1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Verehrte Freunde, wir haben euch versprochen, nach der extrem emotionalen Podcast-Folge letzte Woche, diese Woche wieder durchzustarten und eine fröhliche Folge zu machen. Ihr hattet auch super Themenvorschläge. Für unser neues Konzept haben wir uns jetzt überlegt, die großen fünf. Und das kann man ja wirklich in allen Themenbereichen ausarbeiten. Und dieses Mal wollen wir über die Top 5 oder die großen 5 Pferdeberufe sprechen, die wir uns selber gut vorstellen könnten, selber auszuüben. Jetzt fangen wir mit dem Intro an und dann geht's los.
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Also, Dennis und ich, wir haben unsere Favoriten, unsere fünf Favoriten aufgeschrieben. Wir wissen nicht voneinander, welche Favoriten das sind. Deswegen bin ich mega gespannt, was du aufgeschrieben hast. Ich kann mir auch schon so ein, zwei Sachen denken. Ich würde sagen, wir starten direkt, oder?
1: Ganz genau. Also es war super schön, dass wir über Instagram richtig coole Nachrichten bekommen haben, welche Themenvorschläge es gibt. Und ich hatte es ja gerade einmal angesprochen äh, bezüglich eines Konzepts, weil ich glaube, das Konzept für den Podcast ist richtig cool. Damit kann man Aktualität mit reinbringen, viele persönliche Sachen und auch viele Sachen, ja die einfach spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen sind. Und aus dem Grund äh, haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir das gerne machen wollen. Und wir haben für die nächsten Wochen auch schon einiges geplant. Deswegen richtig, richtig cool. Und heute geht es ja dann um die großen fünf Berufe aus der Pferdebranche oder mit Pferden. Und erst hatten wir überlegt, wie das, dass wir das ganz allgemein machen. Aber jetzt machen wir das nochmal bezogen auf uns selber, ob wir uns das selber auch vorstellen könnten. Also, wenn du jetzt in diesem Job arbeiten musst, Inke, mhm. was wäre bei dir auf Platz Nummer
0: fünf? Sattler. Sattler? <lacht> ich finde, Sattler ist eigentlich ein ganz cooler Beruf, mhm. weil man kommt viel rum, lernt äh, viele verschiedene Reiter und Leute und Pferde kennen. Aber das Coolste, was ich eigentlich am Sattler finde, ist, ähm, dass man ja auch die Möglichkeit hätte, vielleicht eigene Sattel herzustellen mit ja. dem Wissen, also ich weiß, dass ich habe mich mal mit einem unterhalten und die wirklich diese Sattler Ausbildung machen, also die nicht nur einfach ja verkaufen, sondern wirklich diese Sattler Ausbildung machen. Die lernen auch, wie man Sättel und so ähm, ja ähm, erstellt oder herstellt. Und da kommt natürlich äh, die kleine Designerin in mir zum Vorschein. Ich könnte mir dann gut vorstellen, dass ich dann irgendwie meine eigene Sattellinie oder so Hello. gestalte und dann an den Mann bringe oder an die Frau oder ans Pferd besser gesagt. Die Ja, so das könnte ich mir das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber warum nur Platz 5? Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin nicht so ein Verkäufer Mensch. Mhm. Also ich bin, glaube ich, schon jemand, der so offen, herzlich und so ist und auf Leute zugehen kann. Aber dieses typische, ich stelle mich jetzt hier hin und will was verkaufen, das, das da, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. So, ja, weil dann ist das ja auch immer so, man muss die Leute überzeugen, bequatschen und weiß ich nicht. Dann, nee, das, das wäre nicht so mein Ding.
1: Kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob du jetzt in dem Sattler-Business bist, was sich so darum kümmert, um Anpassung und so weiter, dass du nicht unbedingt aktiv verkaufen willst mhm. oder halt wirklich die typischen Vertriebler, die das Anpassen der Sättel machen, aber dann für eine Marke zum Beispiel unterwegs sind und äh, die dann auch gleichzeitig vermarkten. Ne? Ja. Also es gibt, glaube ich, da so zwei Unterschiede nochmal in diesem Job. Einmal, dass du dich generell als Sattler aufgestellt hast, selbstständig zum Beispiel und alle Marken sozusagen betreust und dich damit auch auskennst. Also am Ende ist das ja auch ein Handwerk, ne? Also du musst ja auch handwerkliches ja. Geschick dafür haben. Finde ich auf jeden Fall auch cool. Wäre bei mir tatsächlich auf Platz Nummer 6 gewesen.
0: Aber den Platz gibt's doch gibt nicht. Den gibt es
1: nicht. Deswegen nicht in meinen Top 5. Also der Beruf ist nur bei dir.
0: Was mich auch stören würde, ist, dass man vermutlich sehr viel unterwegs wäre. Und ähm, ja, das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, weil wenn man dann selber noch Pferde hat, dann ist es natürlich schöner, wenn man irgendwie, ja, von zu Hause aus oder einen festen Platz hat, von dem man arbeiten kann oder so einen geregelten.
1: Ja, kommt glaube ich aber dann auch wieder darauf an, ob du jetzt in einer großen Firma angestellt bist als Sattler und wirklich dann ja von morgens bis abends unterwegs mhm. bist oder es selbstständig machst und dann das natürlich so auch passend machen kannst, dass du zum Beispiel auch unter der Woche mal Turnier reiten kannst und so und das gar kein Problem das ist. Das stimmt. Dass du dafür halt keinen Urlaub beantragen musst, weil als Selbstständiger jetzt vor allem in so einem Bereich es ist so, wenn du arbeitest, verdienst du Geld, wenn du nicht arbeitest, halt nicht. So, Du also, musst dich selbst disziplinieren, aber ich glaube, du kannst dann sehr flexibles oder sehr flexiblen Lebensstil führen, der auch gut vereinbar ist mit Pferden.
0: Ja, also wie ihr merkt, es gibt auf jeden Fall... Solche Sattler und solche Sattler und da gibt es schon auch in der Branche dann Unterschiede, wie man dann was macht. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann wäre ich so, dass ich erstmal ein unabhängiger Sattler wäre, der erstmal so eine Zeit lang so ein paar Jahre rumfährt und einfach unabhängig von den Marken Sättel anpasst und eventuell... Halt auch gegebenenfalls verkauft, aber erstmal eher dieses Anpassen machen würde. Sorry, ich kann, mich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dich ja, Sattler. Also das wäre auch eine Phase, das wäre auch eine Phase, die würde ich nicht so lange machen wollen, weil das wäre nicht so mein Ding.
1: Ah ja, okay.
0: Weil, ähm, ja, ich weiß nicht, es wäre einfach nicht so meins. Aber ich würde dann ja in dieser Zeit sehr viel Erfahrung sammeln. Ich würde viele verschiedene Pferde sehen. Ich würde viele verschiedene Sättel ähm, ausprobieren, anpassen und würde dann ja ein richtig gutes Verständnis für diese ganze Materie bekommen. Und daraus würde ich dann meine Sattellinie, also mein, meine eigene Sattellinie erarbeiten.
1: These oder Frage an dieser Stelle? Und das
0: wäre dann ein Beruf, den ich mir vorstellen könnte, dass man halt in diese Produktentwicklung geht.
1: Und mhm. das ist halt
0: dann nicht mehr dieses typische, ich fahre, sicherlich muss man dann auch rausfahren und die Sachen dann präsentieren und natürlich muss man dann ja auch verkaufen. Aber ich stelle mir das dann natürlich eher so vor, dass man sich das dann aufbaut und äh, ja, am Ende irgendwie eine Marke hat, ne? Im besten Fall. Wir ja. reden jetzt ja vom, vom <lacht> was, was sich vorstellen könnte. Auch so ein bisschen träumerisch. Was wird nicht besser, wenn, wenn wir höher gehen mit den Plätzen?
1: Diese hat jeder Sattler, <lacht> der selber reitet, den perfekt zugeschnittenen Sattel für sich selbst.
0: Das, das ist die Frage.
1: Ja. Oder ob man bei seinem eigenen Sattel vielleicht sogar Kompromisse eingeht. Oder ob man den wirklich perfekt hat. Und richtig häufig dann auch wieder anpasst. So, Das ist, ist, das, das ist interessant. Typfrage. Da müssen wir vielleicht mal einen Sattler interviewen und fragen, mhm. wie das so ist. Okay, Platz Nummer 5 der großen fünf Pferdeberufe oder Pferdejobs bei mir ist in einer Marketingabteilung in der Pferdebranche zu arbeiten.
0: Ja, das machst du doch.
1: Ja, ich bin ja, also, offiziell bin ich ja bei E-Dogs. Ja. Das ist ja die Hundebranche. Also, ich mache ja auch viele Sachen im Pferdebereich. Aber ja, quasi am Beispiel von dem Job, den ich jetzt schon mache, ähm, halt nur bezogen auf den Pferdebereich sozusagen. Mhm. Genau, das ist bei mir auf Platz 5. Warum nicht auf Platz 4, 3, 2, 1? Ganz einfach, weil man... Und da ist es natürlich auch so ein bisschen der Allgemeinheit geschuldet. Viele Großunternehmen aus der Pferdebranche, die Marken und so weiter, haben ja ihre Marketingabteilungen. Und du kannst dich aber, anders als es jetzt bei mir ist, bei mir ist es schon irgendwie auch ein äh, Glücksfall an der Stelle, dich eigentlich nie so richtig selbst verwirklichen. Du kannst deine kreativen Ideen mit einbringen, aber ob die am Ende umgesetzt werden, ist halt immer noch mal was anderes. Und man geht auf viele Kompromisse ein. Und in der Marketingabteilung gibt es natürlich auch viele Prozesse, die einfach so abzuarbeiten sind. Es ja. ist nicht unbedingt immer was Neues. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du hast vielleicht immer eine neue Kollektion als Beispiel, aber wie du die marketingtechnisch mit den Marketing-Tools, Marketing-Mix, falls ein das was sagt, ähm, an den Mann bringst, ne, egal ob über Produktpreis und so weiter, ist halt ja irgendwie dann auch immer wieder gleich. Also ist, glaube ich, nicht so eine ganz krasse Abwechslung drin, die ich mir so für meinen Traumjob wünsche. Und deswegen nur auf Platz Nummer 5 bei mir. Gibt es Marketingbereich Pferdebranche bei dir?
0: Nee, tatsächlich nicht. Gut.
1: Was ist denn dein Platz Nummer 4?
0: Moment, da muss ich einmal auf meine Liste gucken. Ah ja, genau.
1: <lacht> du hast dein Handy vor dir liegen, da stehen fünf Sachen drauf. Und Nein, ich habe mir ganz
0: viele Berufe aufgeschrieben und habe nur die Zahlen geschrieben. Es gibt extrem sein. viele
1: Berufe. Ne? Ja. Wir haben uns ja im Vorfeld da ein bisschen informiert, was was möglich ist und so weiter. Und das ist vielleicht auch direkt eine Idee für die nächste Podcast-Folge, Inke. In der nächsten Podcast-Folge machen wir die großen fünf Pferdeberufe, die wir uns auf gar keinen Fall vorstellen können. Ja. Also so die Top-Flop-fünf-Pferdeberufe, die bei vielen mit Sicherheit super beliebt sind, aber wir uns persönlich gar nicht vorstellen können. Also, liebe Pferdefreunde, das könnt ihr euch in der nächsten Podcast-Folge schon mal einmal merken. Da machen wir die großen fünf Berufe, die wir nicht in der Pferdebranche machen wollen, würden. Inke, Nummer auf vier.
0: Platz vier mhm. habe ich Pferdetierarzt.
1: Oh, das ist bei mir tatsächlich auch auf Platz vier.
0: Witzig. Ja, das ist ja cool. Dann können wir das jetzt mal vergleichen, warum wir das auf Platz vier gemacht haben. Also, bei mir ist es so, ich finde, es ist ein richtig cooler, interessanter Beruf. Vor allem, dass man dort in dem Bereich halt ja unfassbar viel lernen kann. Und ich mag es auch total, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ähm, mich dazu belesen. Habe ich richtig Spaß dran. Aber, warum es nicht höher bei mir angesiedelt ist?
1: Naja, ich was heißt höher? Das ist ja schon auf Platz 4. Ja, vier. Platz 4
0: ist ja schon Und gut. Und es
1: gibt ja Sag ich mal 100, wenn wir es von 100 Berufen ausgehen, die wir jetzt definieren können in der Pferdebranche, dann ist Platz 4 natürlich schon richtig, richtig hoch. Also
0: schon ein Traumjob. Na, es gibt also
1: 95, es, ist... es gibt 95 Berufe in der Pferdebranche, die wir jetzt in dieser Folge gar nicht ansprechen.
0: Ja, also es wäre definitiv schon ein Traumjob so. Und auch, dass man ja hilft und oder den Pferden, dass man mit denen zusammenarbeitet und denen was Gutes tut. Das finde ich halt cool. Das, was mich stören würde, ist nicht die Pferde, sondern die Menschen. <lacht> <lacht> Weil ich weiß, dass Pferdebesitzer unglaublich anstrengend sein können. Erst recht, wenn es um das geliebte Pferd geht. Und das ist,
1: glaube ich, noch schlimmer als bei Hunden. Wenn ich das
0: dann teilweise mitbekomme, wie das dann abläuft. Und ja, also ich glaube, man muss schon fast Besser die Menschen verstehen als die Pferde, um ein guter Pferd Tierarzt zu sein. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass ich das wohl könnte, so mit den Leuten dann umzugehen.
1: Ich glaube, man muss Psychologe und Therapeut für die Menschen sein
0: ja.
1: <lacht> und Tierarzt und Mediziner für das Pferd.
0: Also ich glaube, ich könnte gut damit umgehen, so auch therapeutisch gesehen. Ich kann mich gut ähm, in Lagen hineinversetzen, bin auch einfühlsam. Aber es würde mich, glaube ich, einfach nerven, wenn ich da ja in einer Tour irgendwelche Leute haben, die mir irgendwie erzählen, dass sie doch alles besser wüssten und so, das ist ja meistens so. Ja. Also das wäre sicherlich die Schattenseite und deswegen würde ich das jetzt nicht, also das ist auf jeden Fall für mich so ein Negativpunkt, aber es ist trotzdem ein Traumjob so. Aber deswegen habe ich es jetzt nicht höher gesetzt, weil das wäre ein Punkt, der mich stören würde.
1: Und ein Tierarzt in der Pferdebranche oder ein Pferdetierarzt an sich, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Situationen. Weißt du, du bist ja auch vielleicht ein selbstständiger Tierarzt, der aber nur unterwegs ist. Ja. Du bist Tierarzt in einer Pferdepraxis und arbeitest viel halt in der Praxis und bist gar nicht so unterwegs zum Beispiel. Oder du bist Tierarzt auf zum Beispiel internationalen Turnieren und machst Wettchecks, Pferdekontrolle und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch noch dann krasse Unterschiede, in welchen ja. Bereichen man eingesetzt ist oder wird oder möchte.
0: Also ich glaube, ich wäre dann am liebsten schon, aber jemand, der so... Rumfährt. rumfährt. Weil ich glaube, das ist schon... Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also so eine Klinik könnte ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, weil das dann ja meistens auch oft, was, dass man vielleicht selber auch chirurgisch äh, tätig sein muss oder so. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht so mein Ding. Weiß ich auch nicht, ich habe es ja nie ausprobiert, aber...
1: Ja, ich Obwohl, auch so ich glaube, ich, ich
0: bin ja schon mit meinen Fingern äh, ziemlich, ähm, dass ich sehr fein auch... Nein, ich kann sehr <lacht> fein arbeiten, hallo. <lacht> ich glaube, ich würde mich gar nicht so schlecht schlagen als Chirurgin. Es
1: gibt doch dieses eine Kinderspiel, wo du da mit deinem... Ja. Wie heißt das nochmal? Dr. Do, Mr. Dr. Ihr wisst welche, ihr wisst genau welches ich meine, mhm. wo man die Leber und so weiter rausfischen muss, ohne den Rand zu berühren. Den Test müssen wir natürlich vorher einmal machen, bevor du in der Chirurgie des Pferdesports ein Praktikum machen
0: kannst. Mhm. Das ist der Einstellungstest. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ich denke, das ich das doch, ich finde das tatsächlich gar nicht so schlecht, Pferdeschirurg. Weil, das ist es nicht so, diesen menschlichen Kontakt.
1: Voll der Menschenhasser. Nee, also Pferdemenschen sind halt auch einfach anstrengend. ne? Das ist einfach so. Das beste, der beste Spruch kam eigentlich von einer Physiotherapeutin für Pferde und Menschen. Und die hat gesagt, in den meisten Fällen ist es so, ich muss erstmal den Mensch einrenken und dann läuft das auch mit dem Pferd. Also das ist finde ich auch mega witzig. Ja. Weil man immer diesen Kappel, also diese Zusammenführung zwischen Pferdebesitzer oder Reiter und Pferd hat. Und man muss mit beiden zurechtkommen. Mhm. Deswegen ist auch bei mir Tierarzt ein super interessanter Traumberuf, aber nur auf Platz 4 von den Top 5 jetzt. Ja. Ähm, aber insgesamt natürlich mega geiler. Job.
0: Auf jeden Fall. Aber? Also ich stelle mir das auch so mega spannend vor, wenn dann irgendwie das Pferd hat was und man weiß das nicht direkt und dann will man das herausfinden und dann das ist ja auch spannend einfach, ne?
1: Gleichzeitig bekommst du natürlich auch viel Leid und so weiter mit. Ja. Muss Pferde einschläfern und so weiter, was ja auch für dich dann selber eine psychische Belastung vielleicht auch ist, womit man gut umgehen muss und kann. Also man braucht, glaube ich, schon ein gutes Mindset dafür und eine gute Lebenseinstellung, dass man das überhaupt dann über Jahre auch machen kann. Also vielleicht stumpft man auch so ein bisschen ab, mhm. aber man ist ja selber, wenn man in diesem Bereich arbeitet, definitiv auch Tierliebhaber, Pferdefreund, Hundefreund etc. Und deswegen nimmt einen das natürlich schon immer mit. Man hat nicht diesen persönlichen Bezug, aber wenn du jetzt beispielsweise ein Tier hast, den du jahrelang schon hast und der dein Pferd gefühlt genauso gut kennt wie dich selbst und das Pferd wird irgendwann mal eingeschläfert, dann ist das für den Tierarzt, glaube ich, schon nicht einfach. Weil man ja hm. gefühlt auch schon so selber eine Beziehung aufgebaut hat. Und da habe ich auch mit, im e podcast mal mit einer Tierärztin drüber gesprochen, also in der, im Hundebereich. Und die Hunde, die schon in längerer Therapie sind und die man so viel mehr dann auch kennenlernt vom Charakter und so weiter, da ist es immer viel schlimmer, die einzuschläfern dann für einen selber, als wenn wirklich jetzt ein akuter Notfall oder so reinkommt, man vielleicht gar keinen Bezug dazu hat, dann fällt einem das leichter. Also es ja. ist natürlich immer noch schlimm, aber es fällt einem leichter. Und in 99,9% Prozent der Fälle ist es ja auch immer pro Tier, also am Ende eine Erlösung fürs Tier und man weiß als Tier dass man was Gutes tut. Mhm. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel... Humanmedizin, also Arzt, gar nicht vorstellen, weil da hast du nicht diese Möglichkeiten. Und ja. da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ein Arzt, stell dir mal vor, du bist Hausarzt. <lacht> nee. Also du verdienst mega gut und äh, alles, alles fein, aber, boah, nee, das ist ja anstrengend. Naja. Okay, aber das war jetzt auch mein Platz 4. Inke, ich würde sagen, wir gehen dann zu Platz Nummer 3. Jetzt wird's spannend. Wir kommen zum Treppchen.
0: Ich habe mir aufgeschrieben. Ja. Designerin für <lacht> Gesichtsausdruck.
1: Ja, den sieht man im Podcast nicht.
0: Für Reitsportausrüstung oder für Sportbekleidung.
1: Okay, also Modedesignerin quasi.
0: Mhm. Für den Pferdebereich.
1: Mhm. Das heißt, dass du die neue Kollektion entwirfst. Ja. Von einer bestimmten Marke etc.
0: Ja, also Ja, das fühle
1: ich natürlich. Also, das ist ja wäre komisch gewesen, wenn das nicht in deinen Top 3 gewesen wäre, aber es ja, also ist nur natürlich auf 3. Das ist natürlich spannend.
0: Ja, ne?
1: Ja, warum? Ich hätte, das hätte ich fast sogar,
0: ja, also, ich hätte es bei dir auf also gesehen Also definitiv Traumjob, so. Mhm. Ja, schon mein Traumjob, würde ich sagen. Ja, aber ähm, die anderen zwei, die noch kommen, die sind auch cool. <lacht> Und die, das viel mir auch schwer, mich dazwischen zu entscheiden. Was man natürlich sagen muss, ist, in diesem Beruf, ich stelle, wenn man das jetzt wirklich sagt, man macht das so vollzeitmäßig, vollblutmäßig für eine Marke und haut da die Kollektion raus, das ist auch, ähm, sage ich mal, nicht einfach, ne, weil du musst ja schon auch immer wieder dich äh, ja da da was neues erfinden, sage ich mal, oder da neue Trends setzen und die Konkurrenz ist natürlich wahnsinnig hoch und dieser Gedanke, dass man mit der Marke abstürzen könnte, ich glaube, dieser Druck ist dann sehr sehr hoch und ich glaube, es ist gar nicht so einfach dann damit umzugehen. Und also ich glaube, das wäre sehr schlimm für mich, wenn ich dann mit den Sachen, die ich mache, scheitern würde. Mhm. So, wenn alles mega gut läuft, geil. Dann wäre es absolut <lacht> mein Traumjob. So, jeder will das haben, verkauft sich super, mega Online-Shop, richtig geiler Content dazu und man freut sich einfach nur, wenn die neue Kollektion rauskommt. Klar, ne? Dann ist super. Aber es ist natürlich so dass die Konkurrenz in diesem Feld wahnsinnig hoch ist und dass die Chance, dass man einfach scheitert, höher ist eigentlich mit den Sachen, die man Ja, macht. du
1: wirst nicht jedes Jahr eine perfekte Kollektion hinbekommen, also die dann immer wahrscheinlich ein Wachstum erfährt. ne? Hat ja auch, also hängt ja auch nicht nur unbedingt dann von der Kollektion ab, sondern Hast ja auch schon gesagt, von der Konkurrenz. Ja. Und aber auch von deinem Unternehmen oder deiner Firma. Wie viel Investitionsvolumen ist da, um in Marketing zu investieren? Genau. In Pferdeinfluencer zum Beispiel. Richtig. Und da, also das hat man ja auch in der Vergangenheit jetzt gesehen. Da gibt es ja ganz bekannte Marken, auch aus Schweden oder Skandinavien und so weiter. Jeder von euch kennt die Marken natürlich. Die haben das Pferde-Influencer-Business für sich entdeckt und sind so extrem krass auf den Markt gekommen, weil die einfach die ideale Zielgruppe herausgesucht haben und so ja sich neben den etablierten deutschen richtig großen Reitsportmarken ja echt richtig stark aufgestellt haben und ja auch viele Marktanteile, glaube ich, sich sichern konnten. ja. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren schon krass verändert. also
0: Gerade durch Social Media. Ich finde halt, vorher gab es so die großen Reitsportmarken, ne, die man halt so kannte. Ja, das sind ja
1: auch die, die dann in, äh, ganz normal in so einem Einzelhandel ja. und so auch zu kaufen sind. Ne? Und daneben aber im digitalen Bereich hat sich halt so viel getan.
0: Und es ist halt auch durch Social Media noch nie so einfach gewesen, sowas zu machen.
1: Ja, definitiv.
0: Aber deswegen ist ja jetzt auch die Konkurrenz so groß, ne? Und es gibt halt schon einfach wahnsinnig viel. Und da ist halt dann auch die Frage, wie viel braucht man noch davon, ne? So.
1: Ja, und dann irgendwann, wenn es halt zu viel ist, wenn der Markt so, ist ja gefühlt jetzt auch schon so ein bisschen, wenn der Markt so ein bisschen übersättigt ist, dann geht es wiederum darum, dass man natürlich durch Qualität einerseits überzeugt, und dann finde ich aber auch schon wieder, weil das ist einfach auch wichtig in der Reitsportszene, weil dort gibt es viele Menschen, die auch dementsprechend genug Geld haben, das Branding. Ja. Also Markentreue und so weiter ist natürlich in der Reitsportszene, finde ich, auch schon vertreten. Und wenn dich eine Marke überzeugt und alle deine Wünsche erfüllt, dann ist man natürlich damit auch super zufrieden. Dann kann man was von einer Konkurrenz nehmen muss aber nicht hat am Ende vielleicht in den in der einen Produktpalette Vorteile in der anderen Produktpalette keine so weißt du aber
0: an diesem Punkt musst du natürlich erstmal hinkommen
1: da musst du hinkommen Und das auf ist jeden ein Fall.
0: heftiger Weg ja deswegen ja weil einfach weil das Risiko so hoch ist würde ich das jetzt sonst würde ich es ja machen so ne das war da, bei dann, dir jetzt auf dann Platz. will ich jetzt einfach dann will ich das jetzt einfach machen aber das Risiko ist so hoch dass ich jetzt im Moment sage, Platz 3.
1: Ja, stimmt. Ja, Okay. Jetzt kommt bei mir auf Platz Nummer 3 etwas, da hättest du nicht mit gerechnet. Erzähl. Ich habe auch aufgeschrieben, International Groom.
0: Damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
1: Heißt? Also quasi Pfleger, aber jetzt nicht Pfleger im klassischen Sinne, Pferdepfleger zu Hause, Boxen misten, Pferde fertig machen, bla, 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 sondern international unterwegs sein. Weil das hat natürlich, das hat wie immer in jedem Job Vor- und Nachteile. Aber wenn du natürlich mit einem super internationalen Reiter unterwegs bist und du hast richtig Bock auch auf reisen und so weiter, du kommst ja auf der ganzen Welt kommst du ja herum. Gleichzeitig hast du ja dann aber auch die Möglichkeit die guten Pferde zu reiten, sogar auf den Turnieren zu reiten, so in den Trainingssessions und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt beispielsweise kein eigenes Pferd hast oder nicht so die Verpflichtung und so weiter, finde ich das jetzt im Bereich der Pferdejobs schon mega cool. Aber du bist natürlich viel unterwegs.
0: Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil, ja, weil, ich, weil, weil du hast Reisen. Wir waren Seit X Jahren wir waren wir überhaupt schon mal zusammen im Urlaub. Ja, Holland. Da waren wir mal mit deiner Familie, aber wir waren noch nie alleine im Urlaub, weil du einfach Reisen hast.
1: Mhm.
0: Und? Zweitens, dann könntest du halt gar nicht das Leben, was wir jetzt leben, dass du ein eigenes Pferd hast und so weiter.
1: Das stimmt. Das liegt auch nur, das ist deswegen ist es auch nur auf Platz 3. Es liegt auch nur daran, weil der Sport mich so fasziniert. Und da bist du halt hautnah dabei. So. Ich nehme mir ja Urlaub, um auf dem Turnier zu helfen und zu arbeiten, damit man so dieses Feeling mitbekommt.
0: Ach so, für den Reitsport würdest du reisen, aber für mich nicht oder was? Hä, wie? Du ja. hast gerade gesagt, ja, weil dich der Reitsport so fasziniert, würdest du das machen. <lacht> <lacht> und ich, <lacht> was ist mit mir? Würdest du auch mal für mich reisen?
1: Wie für dich reisen? Was ja. ist das denn für ein Wort? Ich sage seit
0: Jahren, bitte lass uns doch mal in den Urlaub fahren oder fliegen.
1: Ja, wenn du das möchtest, dann können wir das machen. <lacht> ja. <lacht> Hä?
0: Mit der Einstellung macht das ja auch keinen Spaß. Ich will dich jetzt so nichts zwingen.
1: Ja, du willst ja auch reisen, was dann nichts mit Pferden zu tun hat oder mit dem Sport.
0: Ja, wir können ja auch das mit Pferden verbinden.
1: Ja, dann bin ich am Start.
0: Wir könnten ja, wenn irgendwo eine Global Champions Tour ist, Könntest du da in der Stadt, machen wir mal ein langes Wochenende einen Städtetrip
1: mhm. und dann
0: gucken wir da mal auf dem Turnier auch einen Tag vorbei. Und ja, einen anderen Tag gu ich, gucken wir uns, keine Ahnung, den Eiffelturm noch an.
1: <lacht> ja gut, da müssen wir bei den Paris, wie heißen sie? Paris Panthers, die haben da ihren Global Champions äh, Stadtplatz. Ja, hört sich doch nach dem Plan an. Siehst wir haben auch noch direkt hier im Podcast Urlaubsplanung untergebracht. Ist auch super. Deswegen aber bei <lacht> mir auch nur auf Platz drei, weil das natürlich auch gleichzeitig viele Nachteile mit sich hat. Ne? Also du bist natürlich nicht so flexibel.
0: Aber weißt du was, nicht da stören. Also glaubst du, dich würde das stören? Dass du dann quasi immer in dem Schatten einer anderen Person stehst. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist nämlich auch,
1: das ist nämlich auch was, was ganz Besonderes. Ähm, das würde ich, das ist auch ein Traumruf, den man, den ich mir selber vorstellen könnte. Aber das ist eigentlich ähnlich wie bei deiner Sattler-Tätigkeit auf Platz 5, dass ich mir das nicht für immer vorstellen kann sondern nur für so eine gewisse Zeit, mhm. weißt du? So in jungen Jahren, so das mitzunehmen alles und so weiter und so fort. Weil am Ende, was mir noch viel wichtiger ist, ist am Ende irgendwo sesshaft zu werden, Familie zu gründen und so weiter. Und das ist in dem
0: Beruf fast unmöglich. Ja, ich finde eigentlich, man gibt Sein, wirklich die, das jetzt über Jahre machen, finde ich persönlich, die geben eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Leben auf, um das möglich zu machen. Ne? Das ist halt kein Job,
1: das ist das Leben. Ja. Ja. Und und die leben eigentlich dann
0: in dem Schatten von dem Reiter und haben aber gar nicht dieses dass sie zu Hause eine eigene Familie oder so gründen können, weil die immer so viel unterwegs zum Beispiel sind.
1: Also Familie gründen kann jeder. Ja, Familie <lacht>
0: gründen, aber du bist ja, wenn du wirklich so mal unterwegs bist und so und
1: Family Time, Quality Time, so das ist halt, das ist halt schon krass, ne? Also das hast du dann fast nicht. Du bist dann wirklich ja wenn man sich das natürlich jetzt vorstellt, jetzt in Prag war der Super Grand Prix, so, da sind die dann donnerstags oder mittwochs reisen die an, das heißt, die Reiter kommen dann passend zur Prüfung, du als Groom bist dann aber schon einen Tag vorher, vielleicht zwei Tage vorher da, Wetcheck und so weiter und so fort, dann ist sonntags ab abends ist dann der große Preis, das heißt, du bist ja sonntags nicht zu Hause abends wieder, hm. sondern muss dann vielleicht die ganze Nacht durchfahren mit den Pferden wieder nach Hause oder am nächsten Tag oder fliegen und so weiter. Ja,
0: das ist auch Dann bist du so
1: einen Tag zu Hause, dienstags zum Beispiel, und mittwochs geht es schon wieder zum nächsten Turnier. Ja. Das ist, halt, das ist halt ein Leben. Also das kann man nicht mehr als klassischen Job bezeichnen, finde ich. Und deswegen ist das was, was ich gerne mal gemacht hätte. Jetzt wäre es für mich zu spät vom Alter her und so, finde ich auch. Aber das hätte ich mir gut vorstellen können in so einem ja, Lebensabschnitt, so fünf Jahre oder so mal, das mitzumachen, weißt du, dass man so diese ganze Szene und alles so kennenlernt. Das hätte ich echt cool gefunden. Mhm. Deswegen ist das bei mir auf Platz Nummer drei, aber schon sehr komisch. Also du hast da ja auch nicht überhaupt nicht mit gerechnet. Einfach aus dem Grund, weil es zu meinem jetzigen Leben eigentlich gar nicht mehr reinpassen würde. Aber früher hätte ich mir das wahrscheinlich mal vorstellen können. Früher bedeutet aber auch, ich hatte ja vor sechs Jahren noch gar nichts mit Pferden zu tun. Das hätte auch davor schon irgendwann passieren müssen. Das heißt, um in so einen Job zu kommen, musst du wahrscheinlich oder vielleicht auch schon mit Pferden aufwachsen. So, sonst äh, verpasst du ja eigentlich auch den Teil. Ja. Interessant, ne?
0: Bin ich erstaunt, um ehrlich zu sein. Ja, ich
1: muss, jetzt eine, ich muss jetzt eine Städtereise mit Inke machen, weil wir uns diese Rubrik ausgesucht haben. Nee, das ist jetzt keine Rubrik, sondern ein Konzept. Also wahrscheinlich gibt es jetzt jede Folge irgendwelche Punkte, wo Inke sagt, aha, äh, das, äh, das nutze ich doch mal für meine eigenen Interessen. <lacht> <lacht> Platz Nummer zwei. Inke, wie sieht's da aus? Was hast du noch im Angebot? Also, es sind noch bei uns beiden zwei Traumberufe. Jetzt die Silbermedaille. Geht an?
0: Reitsport, Influencer.
1: Oh. Interessant.
0: <lacht> Nicht auf Platz eins.
1: Ungewöhnlich, aber. Okay, dann ist es aber noch krasser, was jetzt auch gleich auf Platz 1 bei dir kommt. Okay, dann erzähl mal.
0: Also, ja, ich bin es ja mehr oder weniger schon. Ähm, deswegen, ja, ich ich fühle das eigentlich, das, was ich jetzt mache und habe da super viel Spaß dran. <lacht> <lacht> und mache das super gerne. Also, ich kann mich nicht beschweren. Also, ich muss generell <lacht> einfach... <so lacht> ja, das ist irgendwie so komisch, das so zu sagen. Nee, also an und für sich, ich habe das hier nie geplant, ne, ja. in Social Media, Es hat sich ja irgendwie alles so entwickelt, so, und ich bin jetzt auch noch nicht, also ich bin jetzt so, sage ich mal, im mittelgroßen Feld der Reitsport-Influencer, was so die Größe betrifft, und habe da auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial, sage ich mal so, und das macht auch super Spaß, weil man jetzt auch gerade in dieser Phase ist, dass man so denkt, so, ja, es kann noch weitergehen und so, ähm, ne? man kann noch mehr Leute erreichen oder noch mehr Leute kennenlernen und sich noch anders entfalten. Und, und
1: die aktuelle Entwicklung mit Kurzvideos, ganz kreative Sachen, hohe Qualität des Contents und so weiter, passt natürlich auch zu deinen Interessen. So, genau, ne? das ist also, es so für mich. Das hat sich jetzt gerade so dahingehend entwickelt, so dieser... Quatsch-Content, so von TikTok und Co., das hat sich, oder das wird gefühlt immer ein bisschen weniger und jetzt aber so dieser qualitative Content, wo du auch mit viel Bildsprache arbeitest, mit einer Geschichte, aber kurz verpackt, weil die Leute heutzutage kurze Informationen aufsagen wollen, eigentlich das komplette Gegenteil zum Podcast, Ja. Ähm, funktioniert dann echt gut, also so dieser Podcast, der entschleunigt auch irgendwie immer, ne, weil Sonst hast du nur eine Aufmerksamkeitszeit von sieben Sekunden, drei Sekunden, irgendwie so. Das heißt, in drei Sekunden musst du mit deinem Content die Leute überzeugen und da reicht ein Porträt von deinem Pferd halt einfach nicht mehr aus. Ein schönes Bild kann heutzutage jeder mit einem iPhone machen. Das bringt nichts mehr, sondern jetzt ist dieser Kreat jetzt kommt diese, dieses
0: kreative Zeitalter. Wow.
1: So nämlich.
0: Ja, und das ist ja das Schöne. Ich kann meine Kreativität... Und die Leidenschaft mit den Pferden miteinander verbinden. Und das ist für mich natürlich das Größte. Und trotzdem, was ich halt auch super cool finde, man ist so unabhängig. Man kann halt sein eigenes Ding machen. Das ist jetzt nicht... Deswegen habe ich das auch über Designerin für Reitsportartikel gesetzt. Weil da wäre man ja an ganz vielen Abhängigkeiten, dass man zu einem Kollektionsstaat abliefern muss. Man hat gegebenenfalls äh, Mitarbeiter, die man managen muss und ähm, ist da sicherlich in vielen großen Abhängigkeiten. Und jetzt als ähm, ja, im Influencer-Bereich ist es ja wirklich so, ich kann mir den Tag komplett so einteilen, wie ich möchte. Ich bin unabhängig. Wenn ich merke, ich möchte mit einer Marke nicht mehr zusammenarbeiten, dann kann ich jederzeit die äh, Zusammenarbeit beenden. Man ist halt super unabhängig und ähm, kann halt wirklich so seiner Kreativität nachgehen. Das ist man nicht unbedingt als Reitsportdesignerin. Da ist man, glaube ich, weniger kreativ, als dass ich das jetzt bin. Weil ja. da ist man eher so, man muss das machen, was gut ankommt und äh, die Trends erkennen. Deshalb meiner meinung nach gar nicht mehr so viel damit kreativität unbedingt zu tun aber hier bin ich wirklich frei in äh, der content gestaltung kann ich jedes mal ist es eigentlich wie so ein weißes blatt Papier was befüllt werden muss oder ein weißer bildschirm ne mhm. und ja das das finde ich unglaublich spannend äh, macht mir auch unglaublich viel spaß der einzige grund warum es nicht auf platz 1 ist ist eigentlich weil platz eins Du weißt, was mir gerade eingefallen ist. Noch eingef cooler ist. Also, weil, aber weil das auch... Weißt, ich, ich, Das erklärt sich eigentlich von selbst, wenn ich gleich Platz 1 nenne.
1: Weißt du, was mir gerade dann eingefallen ist, genau in dem Moment, wo du gesagt hast, was eigentlich noch cooler ist? Und da habe ich so gedacht, ja, was ist noch cooler? Eigentlich ja, wenn du den Druck gar nicht mehr hast, dass du damit unbedingt auch viel Geld verdienen oder dein Unterhalt verdienen musst. Und dann ja. Platz 1, Privatier. Als <lacht> Pferdebegeisterter. Das heißt, du hast einfach unabhängig viel Kohle und machst quasi alles nur so aus Spaß, aus Hobby, so, weißt du?
0: Boah, aber das wäre tatsächlich nicht mein Platz 1.
1: Nee, weil dann ist irgendwie auch die Motivation nicht so da, ne? Nee. so dieses auch dieser gewisse Druck und so. Aber das, das ist so, natürlich witzig. Also privativ für die, die das nicht kennen, das sind quasi Menschen, die durch bestimmte Ereignisse, Erbschaften etc. komplett finanziell unabhängig sind und quasi durch Immobilien passi oder durch so viel passives Einkommen von unterschiedlichen Quellen ihren Lebensstil führen können, ohne aktiv zu arbeiten und irgendwie ein Gehalt oder einen Lohn zu bekommen. Und und das bist du als Pferde begeistert. Das heißt, du, du kaufst dir halt mal ein Pferd, weil du Spaß daran hast. Aber das hat nie, also du brauchst nie dir einen finanziellen Hintergrund da dann ausdenken. Aber das ist nicht mein Platz 1, ne?
0: Sowas also so kann man sich nur vorstellen, wenn man vielleicht im Ruhestand ist. Aber sonst ist es ja so ein bisschen wie.
1: Ja, darauf, genau, daraufhin muss man eigentlich arbeiten, dass du dann im Ruhestand deine Pferdebegeisterung ausleben kannst und gegebenenfalls natürlich dann auch ja viel eigenes Kapital zum Beispiel hast, dass du als Pferdebesitzer, als Züchter und sowas noch machen kannst. Ja. Das ist ja auch deine Tätigkeit, aber es dann geht dann schon ein bisschen in diese Richtung. Privatier im Pferdebereich mein Traum
0: Ja, übersetzt bedeutet dass er einfach viel Kohle haben und äh, die ausgeben können, ja. die Kohle.
1: Ohne, ohne noch aktiv äh, zu was,
0: arbeiten. <lacht> ja, das ist natürlich, klar, also, ist das überhaupt ein Job? Nein, also,
1: das ist das ist Platz Null. Das kann man mm. irgendwie nicht mit dazuzählen. Aber witzig, äh, das ist, wird ja wohl nicht dein Platz 1 sein. Nein, dir geht es ja auch immer darum, was zu schaffen. Und das finde ich halt auch immer sehr, sehr wichtig. Bei mir auf Platz zwei ist tatsächlich, auch wenn es ein unglaublich anstrengender Beruf ist, das Pendant zu Sattler eigentlich, Hufschmied.
0: Hm, Das habe ich mir gedacht, dass das in deiner Aufzählung mit aufkommt.
1: Hufschmied, ganz einfach aus dem Grund, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, ich habe auch vor meinem Betriebswirtschaftsstudium eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker. Das heißt, ich bin gelernter Handwerkergeselle und habe auch in dem Beruf dann noch ein halbes Jahr, glaube ich, als Geselle gearbeitet. Und ich finde es einfach unglaublich cool, wenn man etwas mit seinen eigenen Händen physisch schafft oder erschafft. schafft. Produkte erstellt mit Werkzeug und so weiter und so fort. Das finde ich halt richtig cool, das macht mir richtig viel Spaß. Also ich bin auch gerne im Garten, was zu tüdeln, am Stall und so weiter. Und als Hufschmied kann man beides miteinander kombinieren. Die Pferdewelt und das handwerkliche Arbeiten. Gleichzeitig finde ich es richtig, richtig cool, dass man so sein Arbeitsplatz mobil hat in seinem Auto mhm. und so immer quasi alles am Start hat, alles gut organisiert ist und du machst dir dann auch diesen Plan. Gleichzeitig ist es super vereinbar, auch wenn du es möchtest und dementsprechend clever auch deine Arbeitszeiten legst, dass du dir dann auch sowas wie frei nehmen kannst, wenn du mit deinem eigenen Pferd, unter der Woche zum Beispiel, auch aufs Turnier fahren willst. Dann kannst du deine Termine natürlich so legen, dass es dir passt. So, du bist auch so ein bisschen dein eigener Chef. Das finde ich auch ganz cool.
0: Aber wenn Aber, du halt nicht arbeitest, verdienst du auch kein Geld.
1: Genau, wenn du nicht arbeitest, verdienst du auch kein Geld. Deswegen, je mehr du machst, umso mehr Geld hast du. Je mehr Geld du hast, umso bessere Pferde kannst du dir leisten oder umso mehr Turnierstarts kannst du dir leisten. Aber es hängt natürlich alles wieder so ein bisschen zusammen. Deswegen. Ähm, was mich
0: bei dem Beruf so ein bisschen stören würde, wäre, dass du ja ein gewisses Kontingent erreichen kannst an Arbeit.
1: Aber nicht mehr und schaffst. Und Geld,
0: aber dann halt nicht mehr mehr schaffst. Das heißt, du bist dann eigentlich wie in so einem Hamsterrad. Du weißt, du musst so und so viele Pferde schaffen, damit du so und so das alles bezahlen kannst. Mhm. Aber du wirst auch nicht über diesen Punkt hinauskommen. So.
1: Ja, es ist schwer, sich da, sag ich mal, Sei denn, du wirst
0: Superstar-Hufschmied. So Superstar. wie Uwe Lukas oder.
1: <lacht> ja, so ein Hufschmied extra bei einer Tierklinik für spezielle Fälle oder so wie bei Steil-Bärbaum, da wird der Hufschmied eingeflogen aus Italien oder so. Ja. Also, der nimmt dann auch, der macht auch nur zwei Pferde pro Tag, glaube ich und nimmt aber dann 1000 Euro oder 800 Euro pro Beschlag sozusagen. Das ist natürlich dann noch, ja, es ist dann nochmal was ganz Spezielles, aber mir geht es eher so um diesen klassischen Hufschmied. Mhm. Und du kannst natürlich dann, musst du wahrscheinlich auch ein bisschen Glück haben und bist vielleicht auch lange in dem Job dann vertreten und so, aber wenn du dann auch coole Kunden hast, so, dann macht das, glaube ich, richtig viel Spaß. Weißt du, du bist dienstags, bist du immer bei den und dem gestüt und da triffst du die und die. Und ich glaube, das ist dann schon echt cool. Was an dem Job eigentlich der größte Nachteil ist, ist, dass der körperlich gesehen natürlich nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Das heißt, viele Hufschmiede haben natürlich Rückenprobleme und so weiter. Kann man sich ja auch vorstellen. Dann, wenn du natürlich Hufschmied-Einsteiger bist, äh, musst du oft natürlich am Anfang vielleicht auch den Dreckjob machen, in Anführungsstrichen, äh, Jährlinge ausschneiden oder so. Das heißt, da, da ist es natürlich auch nochmal ein sehr, sehr gefährlicher Beruf. Mhm. Ne? Als Platz 5-Marketing-Typ in der Pferdebranche, da... Äh, da du vielleicht da kriegst du vielleicht mal weiß was ich äh, rängst dir den arm aus weil du das sechste mal nach den kuchen gegriffen hast oder so aber <lacht> da ist natürlich schon eine gewisse gefahr natürlich auch immer für sein eigenes mhm. wohlbefinden ähm, das kommt natürlich auch dazu dass das ist eigentlich schon dann jetzt auch der größte nachteil ja in dem bereich aber trotz alledem Finde ich den Job richtig cool und ich hätte bestimmt, wenn ich im Vorfeld schon in diesem Pferdebranche drin gewesen wäre, also wenn wir uns zehn Jahre vorher kennengelernt hätten, Inke, vor meinem Ausbildungsstart sozusagen, er braucht gar nicht zehn Jahre vorher, fünf Jahre vorher, dann wäre Hufschmied auf jeden Fall eines meiner Top-Favoriten gewesen, die ich hätte nach der Schule, glaube ich, als Ausbildungsberuf angenommen. Und ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr studiert, sondern hätte dann da mich verwirklicht. Deswegen auch so hoch eingestuft in meiner persönlichen Top 5 oder der großen 5 Pferdeberufe und Jobs, Hufschmied auf Platz 2. Jetzt kommst du. Jetzt wird es irgendwie mega spannend. Platz eins. was ist da denn los?
0: Platz eins habe ich jetzt Profisportlerin im Dressurbereich.
1: Ich wollte erst, ganz interessant, ich wollte erst Profireiter rauslassen. Ja. Weil ich gedacht habe, ja, okay, Profireiter ist halt wie, als ob du Profifußballer werden willst. <lacht> ja,
0: ist eigentlich aber auch so. <lacht> <lacht>
1: Aber eh gut, bei den Pferden ist es halt noch mal was anderes. So, Aber ich glaube, um Profi-Reiter zu werden, brauchst du schon vielleicht diesen Background komplett von der Familie, von Kind auf. Entweder dieser Weg mhm. oder ganz viel Glück. Oder du machst eine Ausbildung, bist super talentiert als Pferdewirt und steigst immer weiter auf und wirst irgendwann profi und spielst in der großen, in den großen Weltretterspielen und so weiter mit. Oder du hast richtig viel Kohle. Stichwort Privatier. Und hast die besten Pferde der Welt, hast den besten, hast die besten Trainer der Welt, die beste Infrastruktur, das beste Steinmanagement. Alles vom Feinsten, weißt du, dass du dann trotz ja. alledem auch in dem Sport mitmachen kannst. Weil, da muss man auch realistisch und ehrlich sein, es gibt keine Sportart, wo du dir so viel erkaufen kannst, so viel Erfolg auch erkaufen kannst wie im Reitsport. Ja. Weil einfach ein großer Teil einfach die Pferde sind. Ja. Wenn man sich die Global Champions Tour jetzt anguckt, das ist ja die Champions League der Reitsportszene im. Springsport, dort ist das ein mega krasser Unterschied von den reiterlichen Fähigkeiten ja der Reiter. Es gibt die Top-Reiter mit sehr, sehr guten Pferden, die da mitreiten, weißt du, also die einfach mega talentiert sind, Markus Ening, Ludger, der ganze Stall und so weiter, die spielen da eine Rolle und auch viele internationale natürlich die wirklich auch die, aber die Top-Reiter sind, die jedes Mal die richtige Entscheidung treffen. Und dann gibt es Reiter, die haben richtig, richtig viel Kohle und haben nicht die sehr, sehr guten Pferde wie Stall, Bärbaum und Co., sondern die haben die besten Pferde der Welt. Und die werden durch das Pferd in diese Kategorie mit reingetragen. Aber wenn es dann nicht klappt, dann sieht man auch, dass es da schon auch einfach die reiterlichen Fähigkeiten begrenzt sind und dass es eigentlich, ja, die sich wahrscheinlich selber auch als Profi-Reiter bezeichnen, aber dass am Ende mehr gekauft als talentiert ist. Mhm. Und das finde ich halt schon krass. Und bei der Global Champions Tour, weil man sich da auch glaub, mehr oder weniger einkaufen muss, jetzt nicht, um ins Finale am Ende zu kommen, da sind dann wieder die besten Reiter dabei, aber um da mitzureiten, reiten, äh, brauchst du dementsprechend viel Kohle. Wie die Tschechin zum Beispiel, die Catch Me If You Can von Laura Klapphake und Paul Schockemühle für 15 Millionen gekauft hat. Die reitet damit und hat natürlich dementsprechend noch weitere Top-Pferde im Stall. Und der Laura Klapphake, Superreiterin, wird damit Nationenpreissiegerin und so weiter. Und die kommt in der Global Champions Tour, wo natürlich das Niveau auch extrem hoch ist, jetzt von den Höhen, vom Parcours und so weiter. Aber die kommt da ganz, ganz selten mit dem, wahrscheinlich mit eines der besten Pferde, die es aktuell weltweit gibt, ganz selten fehlerfrei durch. Und da sieht man natürlich auch, dass dann oft, oder man sieht es auch dann beim Reiten, dass da Fehlentscheidungen vom Reiter getroffen werden, die dann den Fehler verursacht haben. Und oft das Pferd aber den Reiter noch in allen möglichen Situationen rettet und oft auch eine Lebensversicherung ist. Also ganz oft sieht man auch, dass das Pferd jetzt die Entscheidung getroffen hat, okay, hier springe ich nicht, sondern bleib stehen, weil es ist für uns beide die sichere Entscheidung. Weil die Distanz, die du mir vorgegeben hast als Reiter, Katastrophe. Und deswegen Profireiter... Ist schwierig. Also das kann durch ganz unterschiedliche Umstände halt passieren, dass du halt dann irgendwann Profireiter bist. Wie stellst du dir das denn vor? Weil ich finde, Dressur ist auch nochmal was anderes. Dressur musst du gefühlt auch noch besser reiten als beim Springen. Beim Springen musst du auch ein bisschen, oder musst du viel mutiger sein. Mhm. Aber es ist ja auch eher so ein Charakterzug. Aber in der Dressur, um jetzt da mit Jessica von Bredow-Wendel und Co mitzureiten, musst du schon auf einer gewissen Art und Weise, ich weiß jetzt nicht zu wie viel Prozent, aber schon auch echt talentiert sein.
0: Ja, also es ist ja ein Traumjob. In dem Sinne ist es jetzt auch eine Traumbezeichnung, wenn ich sage, ich wäre gerne Profireiterin. Natürlich äh, habe ich dazu nicht die Chance, aber ähm, wenn ich das hätte oder gehabt hätte, das Talent und so weiter und den nötigen Background, dann stelle ich mir das halt so vor, dass ich ja irgendwie ähm, wirklich als äh, Dressurreiterin international auch unterwegs bin und dementsprechend natürlich die Leidenschaft zu den Pferden durch und durch lebe und was mich halt vor allem an der Dressur fasziniert, ist halt das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter und das wirklich so zu leben und ja, diese Grand Prix-Prüfung oder so, die man dann ja auch häufig im Fernsehen sieht, zu reiten zu einer tollen Musik und man ist in einer Einheit und sowas mal zu spüren, also alleine deswegen ist das schon mein, mein Traum, Beruf. Ja. So, da so eins zu sein mit den Pferden und auf der anderen Seite aber auch, weil ich meine anderen beiden ähm, Traumberufe eher ja damit kombinieren könnte, weil viele internationale Reiter machen ja auch Social Media oder haben eigene Kollektionen und da kann man durchaus ja auch, also mein kreativer Teil in mir, der wäre ja dann nicht gestorben oder müsste ich dafür aufgeben für diesen Traum, sondern ich könnte den ja darüber hinaus ausleben und das sogar dann für mich nutzen, dass ich dann ja auch sicherlich als internationale Dressurreiterin äh, irgendwie bekannt bin. Mhm. Und ja, deswegen, also das wäre natürlich das absolute Traumszenario, weil ich dann du... alles damit kombinieren könnte. Aber natürlich müsste man sich vorrangig auf den Sport konzentrieren. Klar, das wollte ich gerade sagen. Weil sonst würdest du auch nicht mehr vorne mit dabei sein. Und ja?
1: in, in all diesen Szenarien, die man jetzt so durchspricht und vor allem dann jetzt, wenn so es ums Profireiten geht, da ist am Ende das Team natürlich auch entscheidend. Ja. Also alleine kommst du natürlich auch nicht dahin, sondern du brauchst dann schon ein sehr starkes Team um dich herum. Und bei Jessica zum Beispiel jetzt als Beispiel, die muss sich natürlich im vollen Fokus immer auf die Dressurarbeit und auf das tägliche Training und so weiter konzentrieren, damit die Pferde und sie natürlich ideal vorbereitet werden aber im Social-Media-Bereich nimmt sie dann einen natürlich auch so in dem Lifestyle mit. Ne? Also mhm. das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr gut. Und die macht das natürlich auch also perfekt, weil besser kann man das eigentlich nicht darstellen und ist ja natürlich auch ein sehr gutes Vorbild, nicht nur jetzt reittechnisch, sondern da hat man es ja auch wieder gesehen bei Olympia als Beispiel, wie sie, wie harmonisch sie da durchreitet. Ist das natürlich eine perfekte Werbung für den Reitsport und für die generelle Pferdebranche ja. weltweit, ähm, im Gegensatz zu anderen, die man da jetzt gesehen hat, wo man auch gesagt hat, boah, die haben perfekte Pferde, aber reiterlich schon wieder fragwürdig und äh, machen ein ganz schlechtes Bild für die Reitsportszene. Und das ist halt dann echt blöd, ne? Und deswegen muss es eigentlich viel mehr noch von diesen Jessica von Bredow-Werndels geben mhm. auf der Welt, die ähm, den Reitsport in die faszinierende richtige tierfreundliche mhm. Zusammenarbeit mit den Pferden zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das wäre auch eine Vision oder Vision, die ich gerne dann verfolgen würde, wenn ich es könnte. <lacht> ja.
1: Also, Profi also ja, okay. Überraschung. Das ist jetzt
0: natürlich, ja, ist jetzt der Platz 1. Hätte man sich auch ein bisschen denken können.
1: Wir arbeiten dran, Inke.
0: Wir arbeiten dran, ja.
1: Du wirst noch Profi. Das sage ich hier heute in der Podcast-Folge. Nee, aber ich finde ja, solche Träume sollte man ja auch haben. Und immer kleine Schritte angehen. Und ich glaube, du hast ja dadurch, dass du jetzt nicht diesen Background hattest, ja trotzdem auf Amateurbasis jetzt auch schon viel erreichen können.
0: Ja, also... Aber
1: natürlich auch mit unglaublich viel Arbeit. Also hier die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die bekommen das ja mit, wie wir auch immer darüber denken und die kennen uns ja auch mit am besten. Das ist ja eine andere Darstellungsweise jetzt auch als Instagram oder YouTube oder alles andere, sondern... Hier reden wir ja wirklich immer Real Talk, so was auch so unsere Gedanken in dem Bereich sind. Da ist es natürlich so, dass man sich über kleine Erfolge freut und dann aber natürlich auch immer höhere Ziele anstrebt und immer auch diese sportliche dabei hat. Weil man ja mit dem Sportpartner fährt, dann so viel erreichen will. Aber man muss natürlich unglaublich viel Zeit. Herzblut und alles da reinstecken, um überhaupt da ja mitzuspielen. Ne?
0: Ja, also ich finde, man soll ja auch Träume haben und es ist definitiv so ein Traum, so das wäre für mich halt so krass, wäre das so gekommen. Aber es ist natürlich Fakt, dass ich jetzt ähm, ja, dass es jetzt nicht gegeben ist, dass ich äh, Profireiterin noch mal werde in meinem Leben aber, ich, aber, gut, aber man, man kann das, das ja aber man kann das ja aufs kleine übertreiben man kann ja gucken so ich denke auch gerade so zurück ja was habe ich denn damals gesagt als Kind da habe ich auch gesagt ich möchte die beste Reiterin der Welt <lacht> <lacht> so das weiß ich noch ganz genau da, da hatten wir so einen Zettel und dann sollte man aufschreiben was man sich dann von Herzen wünschen würde und da habe ich mir das aufgeschrieben das weiß ich noch ganz genau nee aber ähm, es geht ja darum, dass man diese großen kindlichen Wünsche, sage ich mal wirklich, dass man die vielleicht runterbricht auf dem, was man für sich vielleicht noch erreichen kann. Und das machen wir ja schon in einer gewissen Form, dass wir halt schauen, dass wir so im Hobby-Amateurbereich, ähm, ja, Dressurreiten, also jetzt auf mich bezogen, äh, Dressurreiten uns da immer neue Ziele stecken und natürlich daran arbeiten, dass wir besser werden. Und über Social Media versuche ich ja auch in einem gewissen Maß ähm, diese Passion rüberzubringen oder auch die Liebe zu den Pferden. Genau das, was mich auch an dem Profisport reizen würde, dass man da irgendwie eine Mission rüberbringt. Das mache ich ja auf eine anderen Art und Weise auf Social Media auch schon in einem kleinen Rahmen. Wobei, ich, wenn ich so darüber nachdenke, dass was das betrifft, vielleicht sogar noch, effektiver sein kann, weil das noch mal viel näher an dem dran ist an an den an dem Leben von vielen, weil viele ja in diesem Bereich unterwegs sind mhm. und ähm, das sehe ich auch schon so als meinen Ansporn so für die für das, was ich jetzt so aktuell mache. So
1: nicht schlecht. Jetzt
0: bin ich auf deine Nummer eins gespannt.
1: Was äh, denkst du denn? <lacht>
0: Ja, also wenn es daran geht, wahrscheinlich auch so in die Art.
1: Profireiter.
0: Ja, oder du hast es konkret rausgelassen, weil es so...
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch konkret rausgelassen, weil es weder mein Traumberuf in der Kindheit war, weil ich halt nichts mit Pferden zu tun hatte, und weil es jetzt ja mehr oder weniger fast unmöglich ist. Also... Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man als Profireiter bezeichnet. Wenn du jetzt als Profireiter bezeichnest, dass du durch dein Reiten deinen Lebensunterhalt verdienst, dann wäre das natürlich trotzdem noch möglich. Ne? Also man könnte jetzt auch eine pferdewirt machen und in dem Bereich arbeiten. So Dann bist du ja auch ein Profireiter.
0: Aber ich rede Sinne. schon in meinem Fall wirklich davon, dass man nicht dieses... Verkaufen von Pferden im Sinne hat, sondern eher wirklich diese sportliche, wie auf internationalen Turnieren unterwegs sein und auch den Pferdesport repräsentieren. So bei der mhm. Jessica von Bredo werndel geht es ja jetzt nicht darum, dass die Pferd XY verkauft. Sicherlich auch mal. Aber da geht es ja wirklich um, um die sportliche Leistung vorrangig.
1: Und du bist nur noch 1651 Plätze von Jessica von bredow entfernt. <lacht> Was? heavy! Es wurden jetzt die Ranglisten äh, von den deutschen Reitern veröffentlicht und Inke gehört tatsächlich deutschlandweit in der Dressur zu den Top 2000 Reiter wow. und Reiterinnen, was alle Altersklassen beinhaltet und auch alle ja Profireiter, Amateure und so weiter und so fort. Auf Platz 1 ist... Isabel Wert oder Jessica von Bredo wernde ich weiß es gar nicht genau. Also die eine ist auf 1, die andere auf 2, auf jeden Fall. Und Inke ist auf Platz 1651 oder 52 oder so. Und bei uns in Westfalen, wo ja auch viele Reiter unterwegs sind, sogar auf Platz 175. Also da gehörst du sogar fast zu den Top 100 Reitern. Und das wollte ich an dieser Stelle einmal noch erwähnen, weil ich das schon irgendwie verrückt finde, wenn man sich die Dimensionen vorstellt. Ja,
0: komisch, so das in Zahlen vor sich zu haben.
1: Weil es ja deutschlandweit ist und alle Berufsreiter natürlich auch mit dazu zählen. Und Inke hat tatsächlich 661 Ranglistenpunkte erritten. Und ja ist damit dann in dieser Platzierung mit drin, neben Berufsreitern. Und das finde ich irgendwie schon crazy. also wenn dann so ein befreundeter Berufsreiter quasi einen Platz vorher oder einen Platz dahinter ist, ist schon irgendwie schon irgendwie cool. Gleichzeitig sieht man ja aber auch da, dass man auch dann, ein Samurai ist natürlich auch ein super Pferd, wo wir auch dann äh, viel profitieren konnten und unglaublich viel Zeit reingesteckt haben, damit es dann auch zum Erfolg führt. Aber, ja, der Erfolg hat dann für sich gesprochen. Und, Inke, da muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf dich. Oh Gott. Ja, sehr <lacht> überraschend. Heute sind sehr viele Überraschungen im Podcast. Ja, ähm,
0: du bist mal stolz auf mich. Ja,
1: weil das, finde ich... Ihr müsst ich, ist,
0: wissen, Dennis ist eigentlich mein größter Kritiker.
1: Ja, das stimmt. Andersherum spricht dann der Erfolg aber auch dafür, dass ich dich immer wieder in die richtige Bahn lenke.
0: Oho.
1: Und... <lacht> Nein, ich finde das schon sehr beträchtlich, dass du in so kurzer Zeit, muss man auch sagen, ich meine, am Ende hast du ja auch vor fünf Jahren erst mit den richtigen Dressur- und Turnierreiten angefangen, ähm, jetzt da in dieser Rangliste stehst. Also, ich finde das schon irgendwie cool. Aber auch als, halt als Amateur auch, ne? Also, es ist halt schon schon echt cool und faszinierend und dass es ja dann auch gleichzeitig auch von der FN und Co. Ähm, dann auch ein Zeichen, finde ich, für die Reiter ist, dass die, ja, zu der Ranglisten, Rangliste gehören und dementsprechend ja auch schon einiges dann in, im eigenen Reiten richtig gemacht haben, weil sonst bist du ja am Ende auch nicht platziert. Weißt mhm. du? Wenn du irgendwas falsch machst, dann bist du nicht platziert. Bestes Beispiel war jetzt ja letztes Wochenende. Da warst du nicht so konzentriert und äh, hattest zwei, drei reiterliche Fehler und dann hast du natürlich auch keine Chance auf eine Platzierung. Und so sammelt man natürlich am Ende auch mit einem guten Pferd keine Punkte. Ja. Deswegen, also es muss miteinander harmonieren. Dann gibt es Situationen, wo das Pferd vielleicht sich erschreckt, du als Reiter alles richtig gemacht hast, auch keine Punkte bekommst. Deswegen ist es so Ja, das eine, ist so eine Dressur natürlich <lacht> nochmal
0: ganz fatal.
1: Deswegen ist es am Ende so eine Mischkalkulation. Ähm, und ich glaube aber mit Disziplin, mit Disziplin und dass man dranbleibt und immer weiter übt und immer weiter trainiert und immer weiter sein Handeln optimiert, kommt man dahin.
0: Ja, und das meine ich ja so, wie kann man seinen Traum vielleicht im Kleinen dann leben, ne? Weil man, so, das ist so das, was ich jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten zum Beispiel geschafft habe. Und das ist cool, da kann man sich auch drüber freuen. Und ähm, das ist genau dieser Punkt, den ich meine. Man muss halt dann so selber für sich gucken. Ich habe diese Möglichkeiten, was kann ich daraus machen, ne? Ja. So, und... Ähm,
1: du hast ja auch vor drei Wochen das allererste Mal eine 8,0 bekommen. Das haben wahrscheinlich ganz viele Reiter in ihrem Leben haben das schon in frühen Jahren mit ihren Ponys irgendwo mal bekommen in einer im Dressurwettbewerb oder keine Ahnung was aber für dich war das halt was ganz Besonderes weil du das so jetzt erst dann so geschafft hast weißt du
0: ja ja weil ich ja tatsächlich ähm, ja auch erst relativ spät dann ja angefangen bin nicht so eine typische Ponyzeit hatte wie das vielleicht ähm, viele die das auch so ein bisschen aktiver betreiben den Turniersport hatten und ähm, ich bin ja auch quasi, sage ich mal, dann direkt so mehr oder weniger, ich bin kurz ein bisschen A geritten, aber das ging ja dann nicht mit Charlie, weil er nicht in der Abteilung läuft. Ich <lacht> halt dann äh, relativ schnell geguckt, dass ich dann ältere äh, so reite. Und ähm, da ist es natürlich schon, finde ich, eine 8,0 ähm, zu kriegen, schon deutlich schwieriger als in den Klassen davor, so. Hab ja. ich auf jeden Fall, also da, deswegen war es für mich auch so, dass ich da bislang an dem Punkt noch nicht war. Und ja, das war natürlich irgendwie cool, dass dass das dann jetzt, also dass wir jetzt auch mal eine 8,0 bekommen haben. Das war schon ein schönes Erlebnis. Aber bis dato halt dann de facto einfach noch nie eine 8,0 gehabt. Mal eine 7,8 oder so, aber noch nie gehabt. so Und das ähm, ja. ist was Besonderes. Das ist dann was ganz Besonderes.
1: Für, für einige, die dann super Pferd haben, haben das Gefühl jedes Wochenende. Ja.
0: Siehst du, das ist halt genau das, das, ist wieder dieses Ding. Man muss halt so im Rahmen seiner Möglichkeiten gucken so. Jetzt habe ich gerade meinen Rahmen so beschrieben, wie das warum so sich das bei mir entwickelt hat. Und für andere, die haben dann vielleicht, schon, weiß ich nicht, die sammeln halt jedes Wochenende eine 8,0 sind so beleidigt, wenn sie nur eine 7,8 haben, ja. äh, weil die vielleicht andere Möglichkeiten haben, einen ganz anderen Rahmen leben so ne. Und ein anderer freut sich schon über eine 7,0. Deswegen
1: sollte man sich auch da nicht immer mit, oder versuchen mit anderen zu vergleichen, weil dann entsteht genau, und darüber haben wir ja, glaube ich, schon 48 Podcast-Folgen gemacht, dieser Neid und diese Missgunst. Und das ist halt so schlimm einfach in diesem Sport. Das entsteht durch sowas, weißt du? Dann kriegst du eine 8,0, dann schreibt noch jemand, ja, aber bei uns, da hätte man mit so einer Runde keine 8,0 bekommen. Ja, Leute, das Regelwerk ist in Deutschland genau gleich überall und das hat auch immer die gleiche Bedeutung und es kommt immer darauf an, wie es angesetzt wird beim Springen genau dasselbe Stilspringen und so weiter oder wie hoch also so unsere Sprünge sind viel höher als bei euch. Ja, meinst du euer Zollstock ist in ist in Bayern ist anders als in Nordrhein-Westfalen? So was ist also was ist das für ein dummes Gelaber? Ne? Also also, verstehe ich ja gar nicht.
0: Ja, das kommt jetzt halt vor allem durch Kommentare oder so mal, ja, dass vielleicht ja. einer aus Bayern schreibt, bei uns ist das so und so. Und man denkt sich dann immer so, ja, wir sind hier in NRW, das ist hier das Pferdemecker. Wenn das hier nicht, nicht so ist, dann ist das anderswo auch nicht anders, so ungefähr. Ja, und das also, Regelwerk
1: ne? ist ja einfach APO, LPO, Deutschland. Deutschland. Ja, genau. Ja. So, da braucht man nicht drüber diskutieren und es gibt natürlich immer Toleranzen, die können von Parcoursbauern eingehalten werden. Es gibt subjektive Wahrnehmungen von Richtern. Vielleicht hast du irgendeine Dressurlektion verkackt. Der eine Richter hat es aber nicht gesehen und kriegst trotzdem eine gute Note. Ist auch immer ein bisschen Glück mit dabei. Ist am Ende auch so. Das Einzige, was im Reitsport fair ist, ist Fehlerzeitspringen. Wie viele Fehler hast du und wer ist der Schnellste? Das ist halt das Einfachste und das ist aber auch was, was quasi unab, also dafür bräuchte man gar keine Richter theoretisch, sondern die Richter machen ja nur die Aufsicht und dass der, dass der Prüfungsprozess reibungslos verläuft. Aber an sich das Ergebnis kann Richter in dem Fall nicht verändern oder nicht äh, mitgestalten und deswegen ist das am Ende die fairste Prüfungsform. Aber ich finde diesen Anspruch, mit den Gegebenheiten, die man hat, das Bestmögliche rauszuholen, ist doch eine tolle Idee und vielleicht auch ein guter Abschluss. Ich konnte leider, weil du so abgespürt hast, gar nicht erzählen, was jetzt mein Platz Eins ist. Nee, aber nee,
0: das musst du jetzt noch erzählen. <lacht> Nein, dann kriegen wir Hate-Nachrichten, wenn du das jetzt nicht erzählst. Wir sind ja jetzt alle gespannt.
1: Davor hast du jetzt schon wieder Angst. Ja, also mein Platz 1 ist eigentlich dein Platz 2. Pferdeinfluencer. Warum? Weil es eigentlich keinen Job der Welt gibt, wo du so frei gestalten kannst mit dem, was du machst. Und im Idealfall wirklich, und das hört sich an wie so ein Klischee, aber dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ja. Und wenn es sich nicht anfühlt wie Arbeiten, ist es doch die perfekte Arbeit und der perfekte Job. Das hat man, Pferdeinfluenza an sich ist jetzt ein Traumjob, weil ich das so kennengelernt habe, ist für 95 oder 99 Prozent aller Leute aber auf gar keinen Fall ein Traumjob, weil das ist so unendlich anstrengend, so mega zeitintensiv. Inke und ich haben uns auch so, sind so oft uns nicht einer Meinung, also es ist unglaublich anstrengend, auch super belastend. Und das wollte ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und jeder 40-Stunden-Job ist vom Psychischen her viel entspannter. Und von den Sorgen und Nöten, die man hat, dass man ja auch Geld verdienen muss und so weiter. Und als Beispiel dann sein dein monatliches Gehalt bekommt und sein Leben ganz entspannt regeln kann, wenn man einfach einen Job macht. Ähm, deswegen ist der Influencer-Job auch für 99% oder 99,9% der Menschen auf gar keinen Fall der Traumberuf, wenn der ausgeübt wird. Traumberuf auf dem Papier, bestimmt bei vielen oder häufiger, aber am Ende bei dem, was man da macht und so weiter. Also. Das Geld, was ich in meinem Marketingjob verdienen kann, ist viel, viel einfacher verdientes Geld, als wenn du das als Pferdeinfluencer machst. Weil du musst es mit den Pferden zusammen machen, du musst das mit den Kooperationspartnern machen, du hast unglaublich viele Verwaltungsaufgaben nebenbei, Steuern, du musst dich um alles kümmern. Das ist halt Brainfuck. Bam! So, du musst dich, also du muss dich um alles kümmern. Du hast keine Freizeit mehr. Das muss dein Leben sein. Ähnlich wie International Groom muss das auch dein Leben sein, weil in einer gewissen Art und Weise wirst du ja auch eine Person des öffentlichen Lebens, nicht im öffentlichen Leben mainstream, aber im öffentlichen Leben in der Pferdebranche. Und dann ist das so. Und dann auch privat, beruflich, ist verschwimmt auch komplett miteinander. Und das ist halt für ja die meisten dann einfach gar nicht umsetzbar.
0: Mhm. Wow, jetzt habe ich richtig Lust, mich wieder an die Arbeit zu
1: machen. <lacht> richtiger <lacht> Platz 1, <eins>, richtiger Scheißjob. <lacht> Aber wir ziehen durch, Freunde. Deswegen neue Podcast-Folge. Guckt bei uns auf YouTube vorbei. Ich bin übrigens auch im Team 8,0. Ich habe auch meine erste 8,0 geschafft im Spiel. Mega. Mega witzig. Das Video ist auch auf YouTube. Team in Leo, ihr wisst es. Und in den Shownotes verlinke ich euch unseren Linktree. Den haben wir jetzt. Das ist quasi ein Link. Den könnt ihr anklicken. Und dadurch kommt ihr auf all unsere anderen Seiten, Plattformen und so weiter. Also da findet ihr auch den Podcast, auf welchen unterschiedlichen Anbietern der überall zu sehen ist, unseren YouTube-Kanal, unsere TikTok-Accounts, unsere Instagram-Accounts, also alles Mögliche. Oder auch, ihr könnt uns kontaktieren, unsere E-Mail-Adresse für unsere Social-Media-Tätigkeiten ist auch hinterlegt. Schaut da gerne vorbei und schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt, für die großen fünf, immer her damit, das wollen wir jetzt hier im Podcast als unser Konzept machen, weil das ist echt mega cool. Man hat immer so ein Hauptthema, worüber man sprechen kann. Man kann die Community mit integrieren und kann gleichzeitig auch so aus persönlicher Sicht darüber sprechen. Also eigentlich perfekt für ein Ja, Podcast. ich fand es
0: auch cool, dass wir jetzt trotzdem halt irgendwie dann auf so aktuelle Themen wieder zu sprechen gekommen sind. ne?
1: Genau, das, das ist halt alles mit drin. und
0: Gefällt mir auch sehr gut, das Konzept.
1: Ich hoffe, euch gefällt das auch. Gebt gerne ein Feedback. Und dann kommt der Podcast-Folge. Dann kommt der Podcast natürlich wie gewohnt online. Ihr findet ihn überall. Wenn ihr den jetzt hört, habt ihr den ja gefunden. Ganz komisch. Cool. <lacht> <lacht> ich bin raus. Ich gebe wie immer das letzte Wort an die wundervolle Inke.
0: Nachdem du alles gesagt hast. Ich würde sagen... Ciao, ihr lieben Leute. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer. Unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.